0: 制作了皇后，吕氏家族的人也跟着沾光，享受着皇亲国戚的生活。然而刘邦死后，吕后大权在握，她的资金开始膨胀，她想让吕氏家族的人既父继贵，但刘邦生前曾和大臣杀白马为盟，约定非刘不亡，不是刘姓族人不能封王，否则天下共击之。吕后想分封诸吕为王，面对这个约束，大权在握的吕后是怎样一步步的突破这个约束，最后成功的分封诸吕为王的呢？河南大学文学院教授王立群做客百家讲坛，为您精彩讲述汉代风云人物吕后之大封
1: 诸吕。吕后残杀了戚夫人。可以说是他的气出了，而且是出足了、出够了。但是非常意外的是，吕后呢，在残杀戚夫人的过程中间，意外的导致他的儿子早夭了。因为惠帝受不了他母亲这种虐杀戚夫人的行为，惠帝的早夭对吕后来说是个沉重的打击。我记得《明史》记载，明太祖朱元璋立是一个多子的皇帝，他有二十多个儿子，其中长子朱标是他立的太子。朱标立为太子以后，朱元璋有一次和他有很有趣的一段谈话。朱元璋就拿了一个长满荆棘的这一个树枝，递给这个朱标，朱标就不敢接啊。长满荆棘的枝子，你手一挪的话，肯定就要刺破手。说朱元璋就给他说：“你不敢结，是因为这个经济上长满了刺儿。假如我把这个刺儿一个一个的剔掉，你敢结不敢结、啊？”朱标就笑了：“那我就敢结了。”所以朱元璋开国以后杀了很多功臣，他杀功臣那个做法，其实就是在这个。他和儿子的对话中间踢刺儿，他要把这个开国功臣成为他儿子继位的障碍这个刺儿一个一个全部踢掉。吕后的情况和他类似，吕后杀韩信、杀彭越，话没有那样讲，实际上吕后做的就是跟朱元璋的做法一样，想把那个经济上的刺儿。拔掉，让惠帝即位。惠帝倒是即了位了，但是惠帝呢，受不了他母亲这种严重的违反人道的行为，所以他惠帝早夭了。所以惠帝的死啊，应当说对吕后打击很大。惠帝是他生命的延续啊，是他的继续执政的希望所在。惠帝的去世。对于吕后来说，应当吕后感到非常悲痛，这是他唯一的独子，就这一个儿子。但是在为惠帝发丧的时候，吕后竟然哭而不泣，泣就是泪，就只哭不流泪，这是非常反常的
0: 。吕后是一个女人，她再刚毅再狠毒，她唯一的儿子汉惠帝死了。他心中也应该是痛苦的，但为什么在为汉惠帝发丧的时候，他竟然哭不出来的呢？他是悲痛欲绝，还是心中另有所想，以至于悲痛不起来？朝中官员发现了这个现象后，他们又有什么反应呢
1: ？惠帝死了以后呢？吕后是哭而不泣。这个事情呢，被张良的儿子发现了。张良的儿子叫张壁强，这个时候只有15岁。当然，张良已经死过了。张良死在惠帝初年就死了。等到惠帝去世的时候，他的儿子已经在皇宫中间做官了。他这个儿子就发现吕后是哭而不泣，然后他就给陈平讲了一番话。他说：“你知道太后为什么哭而不泣吗？”臣民说：“不知道啊。”张碧祥就说：“啊，他说，我认为啊，太后是因为帝无壮子啊，这个惠帝死了以后，他没有年长的儿子，太后呢又非常畏惧你们这些大臣，所以他哭而不泣。”我建议你们呐、啊，怎么办呢？一是让太后的几个侄子，吕后有几个很贴心的侄子，像吕台啊、吕产呐、啊、吕禄啊，这些人去掌管京城的军队。当时汉代京城的军队就是南北二军呐、啊，掌管京城的军队。再一个是让主吕。就是吕氏家族的人到宫中去掌权，这样太后才放心，你们才能够避免这一场灾难。张良这个儿子怎么那么聪明啊？才十五岁啊，他把吕后的心事猜对了。但是张碧强这个话这个主意出的是有问题的，这个主意的实际上是让陈平作为。宰相让他提议把汉朝的军权交给吕氏家族中间去。陈平怎么想呢？陈平竟然是同意了。陈平马上就向太后报告，要求让太后的侄子去执掌南北二军。这个南北二军，我们稍做一点说明。这个南军呢，是主。驻扎在京城南方的军队，南边的城南的北军呢是驻扎在城北的。这南北二军呢属于国防军，他们的任务就是保卫京城的。所以谁掌管呢南北二军，谁就等于是控制了整个的京城，也就控制了整个朝政。本来这个南北二军都归太尉周勃。统管太尉是最高军事长官呐、啊，所以陈平就把这个意见告诉了吕后，吕后就欣然同意啊。既然大臣们提出来了，正是他心里所想的，他就同意了。掌管了南北二军以后，这个吕后再哭儿子的时候，泪也下来了。那这泪下来了，但是。陈平这个做法遭到了后人一致的反对。这个做法实际上他的要害在于谋身不谋国，安吕不安刘，他是为自身考虑，让太后知道他很信任陈平。陈平主动的为吕后来考虑啊，当然吕后很信任他。但是，对他自身是好了，但是对汉朝来说，军权从此失失去了，落到了吕氏外戚派的手中。所以这叫谋身不谋国，安吕不安刘。所以这样一来，军权就落到了吕后手里边去了。吕后在惠帝在世的时候，吕后并不急于去抓军权。他当时他就不管，当时惠帝是皇帝，军权是在大臣周勃的手里边，他并没有急举抓。但是惠帝一死，他急于把军权控制在他们吕氏家族的手
0: 中。吕后在汉惠帝死后已经是太皇太后，在汉朝宫廷内外拥有无可比拟的最高权力，已经富贵到了极点。而当时的政局。也比较稳定。吕后为什么还要急于把军权控制在吕氏家族的手中呢？吕后掌握军权的目的是什么？掌握军权后，吕后是不是将有什么行动呢
1: ？果然，在掌握了军权、安排了惠帝的丧事以后，吕后紧跟着行动就来了，他。想做的事情就是封主吕为王，主要是他的几个侄子，他想封他们为王，因为他首先抓了军权，他放心了，所以他可以封王了。他封王这件事情，他首先和当时的丞相在一块商量，当时的丞相有两个，右丞相是王陵。做丞相是陈平，他和丞相商量这件事情，啊，包括太尉在一起商量这些事情。结果的话呢，右丞相王陵第一个表示反对。王陵打出来的旗号就是刘邦的白马盟誓。王陵说，说高祖曾经和大臣们。行白马就杀了一匹白马，用白马的血涂在口上，表示信守这个诺言。行这个白马盟誓的时候，其中核心的一句话就是“非刘不王”，就是不是姓刘的不能封王。这个话王陵就撂出来了，说：“今天你要封吕氏为王，这不符合。”当年高祖皇帝的白马盟约，右丞相反对，吕后碰了一鼻子。转过来问左丞相，然后问太尉，这左丞相陈平跟太尉周勃，他们两个人话就不是这样说了。他们两个人这样回答。说当年高皇帝打下天下，分封他的刘姓的皇子为王。现在是太后主掌天下，封吕氏为王，吕姓的子弟为王，这是合情合理的呀、啊，可以的，没有什么不可以啊。吕后一听，心里非常高兴。因为他知道陈平给周勃赞成他的意见，唯一反对的就是右丞相王陵。下了朝以后，这王陵就逮住这个陈平给周勃责问了一番，说：“当年白马盟誓的时候，你们俩都在场，为什么你们今天不坚守高皇帝当年的盟约？”陈平就笑了笑，回答这个王林说：“今天啊，在朝堂之上，当面顶撞太后，我们确实不容易。但是反过来，将来安定刘氏天下的，那你们也不如我们。”这个话，我觉得他是是一个很强词夺理的一个狡辩，因为。陈平给周勃这个时候毫无思想准备，毫无计划在，在吕后这个今后的历史怎么发展，怎么样保证刘姓的江山，他是毫无准备的。不过是为自己的这个今天屈从吕后的这个意志啊，做了一点开拓。就这里边王，王陵是倒是很坚持自己的意见，因为王陵这个人呐、啊。他和刘邦是同乡啊，他是沛县人，而且王陵这个人在沛县当年就是当地沛县的一个豪强，年龄比刘邦还长。刘邦当年对王陵就像对兄长一样，侍奉王陵。刘邦起兵以后，王陵也起兵，后来在南阳。我们讲项羽的那个荥阳会战的时候，曾经讲过，在南阳有一次给项羽的这个作战，在这个时候，王陵归顺了刘邦，所以项羽就把王陵的母亲抓起来了，抓了王陵的母亲，逼着王陵的母亲写降书，叫他的儿子投降。归顺项羽，然后王陵就派了一个使者来了。王陵的母亲见了使者，说：“以后啊，说你告诉我儿子，汉汉王是一个忠厚长者，说一定要叫我的儿子好好的辅佐汉王，我不会拖累我的儿子。”说完以后，王陵就母亲呢就自杀了。王陵的母亲是为了让自己的儿子忠心耿耿的跟着刘邦，当年就自杀了。所以王陵这个人呢、啊，他很耿直，他母亲教给他忠于刘邦，他也确实是如此。所以刘邦病故以后，吕后想改变“非刘不王”的这个白马盟誓的时候，王陵是坚决不同意。当然，王陵的反抗没有什么作用。因为吕后掌着权呢，过了没几天，吕后就想了一个办法，说这个时候因为，呃，惠帝死了以后啊，吕后就在惠帝的后宫的儿子中间找了一个小皇帝，这个叫历史上叫前少帝，立了前少帝以后，他就说这个前少帝很年小年幼，就让王陵。去做前少帝的太夫，就去辅佐他。名义上你去做皇帝的太夫，实际上是让他把右丞相的权交出来了。当然，王林知道这是怎么回事儿、啊，王林很生气，干脆就请病假不上班了。几年以后，王林就死
0: 了。右丞相王林。遵守刘邦生前和大臣约定的“非刘不亡”的白马盟誓，坚决反对吕后要分封诸吕为王的想法。但吕后手中掌握大权，不听话的王陵被明升暗降。那么，王陵的抗争有价值吗？吕后经过了王陵抗争的事件之后，在分封诸吕的事情上又会怎样做呢？王陵想
1: 阻挡。这个吕后的封吕姓为王没有成功，但是王陵的抗争是绝对有价值的。王陵的抗争让吕后看到了，第一是看到了刘邦的“非刘不王”的这个盟约，当时在朝中大臣之中是非常有影响的。王陵可以丢官，绝不能背弃当年的盟约。这一股力量对吕后是个强有力的约束，这是吕后她之所以一直不敢走得太远。这一个大臣的抗议，在当时的功臣派对他的约束，王陵就是一个代表。在这一点上，王陵尽管他的抗争失败了，但是他体现了一种道义的力量，除了表现了。功臣派坚守白马盟誓以外，第二是代表了一种道义的力量，所以吕后不敢轻举妄为。这样一来，吕后呢，在惠帝死了以后，首先是夺取了军权，然后又排除了他在封主吕为王上一个最大的障碍，就是右丞相。王陵，然后把他认为效忠于他的陈平由左丞相升为右丞相，然后腾出来这个左丞相的位置，他任命了他的心臣，也就是他非常亲信的沈一基。这就沈一基开始进入这个宰相的行列了。他认为各项工作都准备齐了，所以吕后就开始谋取啊封王那个路上。那么夺了军权，扫除了障碍，吕后敢不敢就一下子去封吕氏为王呢？我们看吕后的他的动作，吕后在掌了军权。排除了王陵之后，还不敢轻举妄动。他第一步做的就是封了他的一个哥哥，他的长兄吕泽。这个人早就死了，他的哥哥在高祖八年就死了，死了时候是个侯。而且吕后这个哥哥确实立过军功，被刘邦封为侯，在高祖八年去世了。然后到了吕后的元年。他追封他，追封他为倒武王，追封了一个死去的吕氏的王。这个做法是叫投石问路啊，就是他先封一个死人，我看看朝中大臣有何反应。当然，你封这个朝中大臣也不傻，呃，吕后掌了那么大的权。王陵抗争，王陵就被撤职了，免了名声暗降了。那么你现在封的是一个死人，对刘氏江山并没有什么更大的危害。大臣没有做什么反应，但吕后这一步实际上是在破坏白马盟誓。白马盟誓最关键的是四个字啊：非刘不王。你现在封了一个吕泽为王，这已经是破坏非刘为王了。这是第一步，投石问路。第二步，他封了自己的女婿张敖为鲁王，封他的女婿，他的女婿呢，那也是刘邦的女婿啊。这个大家也没有什么意见，那个张敖也没有多大的本事，也没有多大的能量，你封就封了。但他的意义和封他哥哥一样，这、就是封了第二个。非流性的王，先封了他的哥哥吕泽，又封了他的女婿张敖，封了两个非流性的王，大臣们实际上是不满的，但这个不满的并没有爆发出来。他下面他还不敢一步到位，他下面采取的办法笼络。因为当时朝中除了吕姓一派以外，还有势力非常强大的两派，一派是功臣派，一派是皇族派，这两派都需要安抚，所以他连续封了几个功臣，封了几个功臣为侯，这是安抚了功臣派，然后他封了皇族派，这皇族派中间。有一个很关键的人，我们要提到他。这个人叫刘璋。这个人被吕后封为朱虚侯。朱虚侯刘璋，刘璋是谁啊？刘璋是刘邦的长子齐王刘肥的儿子，他是刘邦的孙子。在刘邦的孙子辈中间，是齐王刘肥的三个儿子都很优秀，所以这个齐王这一个这一支啊，在刘邦这一个他的后代中间是人丁兴旺、人才辈出。他封他做朱虚侯，而且把他从齐地调到京城来，在皇宫做官，叫他入宿宫中。表示对他的信任，实际上是笼络的。吕后还采取了一个措施，就是把他侄子吕禄的女儿许给了刘璋做妻子。这刘璋也娶了一个姓吕的老婆。我们前面讲过，两个赵王都是娶了姓吕的老婆，最后都遭了殃。不过刘璋可不是个一般的人物。我们后边还要多次提到这个人，大家记住。所以，姓吕，包括吕禄的女儿到了刘璋那儿做老婆，她兴不起浪来，因为刘璋这个人很强。这是安抚了皇族派，安抚了功臣派，安抚了皇族派，都完成了。那么，吕后就开始逐步的封朱吕为王了。他首先。是在吕后元年封了一个吕王，就是他的侄子吕台作为吕王。不过他这个侄子呢，呃，很没有没有福气，封了吕王的当年的十一月就死了，刚封王他就死了，他一死就让他的儿子继位了，但是他这个儿子呢？很不争气，在吕王的位置上啊，做了很多歹事，而且他封这个他的这个侄子吕台做吕王的时候啊，他这个封地在什么地方呢？封地是在齐国。大家知道这个齐国，在他的这个第一任的齐王是刘肥啊。刘肥当时那个齐国的非常大，七十二座城市，六个郡呢、啊。但这个时候，六个郡已经少了一个城阳郡了。城阳郡叫刘肥万般无奈的献给了他那个，呃就是那个小妈吧，就是那个鲁鲁元太后，是吧？献了一个郡，少了一个。然后他封吕台为吕王的时候呢，又从齐国挖了一个郡，济南郡，把济南郡也挖出去了，封给这个。吕台，吕台死了以后，他的儿子吕继位。这儿子很不争气，为非作歹。最后吕后也觉得太不像话了，太给吕家丢人了。到吕后六年，他就把他废了。废了以后呢，他立了他的另一个侄子吕产。这个是个很重要的人，在吕氏宗族中间，吕产是个重量级的人。他封他。魏吕王，但是这个吕王呢，没有做几年，第二年他就给他调了个位置，调到哪儿呢？调到梁国去做梁王了。原来这个梁王可不是姓吕，姓刘啊，这个梁王是刘辉啊。这个梁王刘辉。他是被吕后招到赵地啊，是高后七年的二月招到赵地啊，到六月就自杀的。把梁王的位置一抬出来，腾出来，就给了吕产，吕产就做了梁王。等到刘友、刘辉，再加上前面的刘如意，三任赵王都死了以后，又是那个右丞相陈平。他向吕后建议说：“三任赵王都去世了，那么目前侯爵中间功劳最大的、尊地位最尊贵的是太后的另一个侄子吕禄，他要求把吕禄改封为赵王。所以高后七年，吕后封了两个吕姓王，一个是梁王。”吕产，一个是赵王吕禄，而且这一年我们在前面讲过，这一年燕王也死了，燕王的儿子被吕后杀了。到了第二年，高后八年，吕后呢又封了他的一个侄孙子吕通去继任的燕王，这样吕姓就有了三个王，有了梁王吕产。赵王吕禄、燕王吕通封了三个吕姓王，所以吕后的这种做法，吕后在惠帝执政期间表现的还不十分恶劣，而是在惠帝去世以后，他的很多做法激起了功臣派、元老派的强烈的反抗和不满。那么吕后这样做。而且他这个封王，都是把姓刘的王给整死，把姓刘的整死
0: ，封一个姓
1: 吕的，再整死一个姓刘的，又封一个姓吕的
0: 。汉高祖刘邦斩白蛇起义，一生征战无数，建立了赫赫功勋，最终奠定了大汉王朝的江山基业，可以说是响当当的英雄人物。吕后残害刘邦后人。大封诸吕为王，虽然吕后大权在握，但刘邦的后代子孙中间，难道就没有一个血性男儿敢站出来吗？没有一个人敢表现出一点抗争吗
1: ？恰恰这个时候发生了一件事，这是一次酒宴，吕后呢召集了呃当时朝中的大臣。当然，除了功臣以外，有很多女性的王族的人参加。然后，他就指令让朱虚侯刘璋做这个酒司令，就是在整个酒宴上，你来主持这个酒宴。所以，这个朱虚侯刘璋啊，一被吕后封为这个酒司令，他就说：“我是将门之种。”既然叫我做这个九司令，那我向太后提一个要求：整个酒宴，请你允许我按军法行事。这个时候，刘璋多大了？二十岁。他是齐王刘肥的第二个儿子，刘邦的孙子。二十岁，血气方刚，朱虚侯，他就主持了这个酒宴。在酒宴的进行过程之中，这个朱虚侯刘璋是又是敬酒，又是唱歌，还跳舞啊。这个刘姓的王族中间，大多数都继承了刘邦的那个传统，能歌善舞。唱完以后呢，这个刘璋就给吕后一个建议啊，他说：“我给你讲一讲。”种地、种庄稼的事儿，吕后一听就笑了。要说种地啊，你爹可能还懂一点。你生下来就生下在一个王侯之家，你懂什么种地啊？这个朱虚侯刘章说：“他我还真懂得。”所以太后一听啊，那你就那你就说说吧。然后这个朱虚侯刘章就唱了一首歌。这个歌呢很短，四句话：深耕细种，立苗与疏，非起种者，除而去之。这个歌的意思是说，种庄稼的时候，这个地啊要挖的深一点，苗呢要栽的密一点，这个“密”就是密。但是等到庄家长出来要定苗的时候，要拔掉很多苗，不能让它太稠了，太稠了长不好。要定苗的时候就要除去一点，留下来一点。所以在定苗的时候，凡是不是我种的，我都要把它除掉。这个朱虚侯刘章这个歌它实际上暗含的，它是一个有有很深刻的含义的一首歌。他这个意思是什么意思呢？他的意思是说，要多生子弟，要多生儿子，分到各地去做王，不是我们姓刘家的都要一个一个的剔除掉。他是借着种地、病苗来讲他们刘姓这个这个家族的事情，因为这个朱虚侯刘章他对。当时皇族派的子弟受到迫害，他非常不满。他是刘邦的孙子，可是他的三个叔叔都死掉了，三个赵王吧，刘如意、刘友、刘辉，是吧？还有一个和他同辈的，就是燕王刘建的一个儿子，也被除掉了。所以，朱虚侯刘璋是憋着一肚子火，他借着这个机会，他唱这个歌。唱完以后，在座的人一听都傻了，都知道朱虚侯唱的歌是什么含义。可是这时候吕后的反应却是默然，沉默的默。吕后没有处罚他，为什么吕后没有处罚刘璋呢？我想这里边。恐怕最重要的一个原因，是因为朱虚侯刘章娶的妻子是吕禄的女儿。吕禄这个时候是吕后最依重的两个侄子之一，一个是吕产，一个是吕禄，是他非常器重的侄子，所以他没有没有去处罚他。这个歌可以说已经是闯了个大祸了。紧接着，在这个酒宴上又发生了一件事酒喝的时间长了，有一个吕姓家族的人酒喝多了，喝醉了就想逃席，想跑。刘璋一看一个姓吕的要跑，刘璋就跑上去拔出佩剑，一剑把那个姓吕的给杀了。杀完以后，他找吕后来报告，说有一个呃太后让我做这个九司令，而且允许我按军法行事。今天在酒宴上，竟然有一个人不遵守军这个酒宴的规定，我按军法把他杀了。这一说啊，这个所有在座的人全部呆了，吕后也傻了。但是吕后不能够处罚刘璋啊！刘璋已经向你声明过了，按军法从事，你答应了。而且这个九司令是你封的，你封他做桌长，他行使他这个桌长的权利，按照军法杀了不遵守酒令的人，你怎么处罚他？所以这一次酒宴以后。可以说是皇族派大出了一口恶气，功臣派对刘璋、朱虚侯刘璋是另眼相看，吕氏外戚派看见刘璋以后啊，心里都发怵。这个朱虚侯看来不是一个等闲之辈，他能在这种情况下，而且。明目张胆的，竟然杀了一个姓吕的
0: ，可
1: 见这个朱虚侯，他在整个酒宴上，他唱的歌也好，他杀了姓吕的也好，实际上反映了吕后大封诸吕啊，引起来了皇族派的强烈不满，所以吕后。他可以大封诸吕，啊，他可以利用手里的权力为所欲为，但是他不能够压抑住功臣派和皇族派内心的愤怒，他种下了这么一个日后的祸根。当然，这个时候吕后仍然是大权在握，谁也无可奈何他，可以说。在整个朝中，谁也无法制约吕后。那么可以说，在整个汉汉朝的这个版图之内，吕后是唯我独尊、唯我独大的。但是吕后，她可能会面临一些其他的情况，比如说，她面临的北方有匈奴族，他怎么处理和匈奴的这些关系呢？他在和处理匈奴的关系的时候，他能够像他今天在处理汉朝天下一样那么蛮横专断吗？请看下集和亲匈奴
0: 。谢谢大家。在内政上，吕后杀功臣、诛皇子毫不客气。然而，当北方强大的匈奴向他挑衅时，这位心狠手辣的女人。还会像对待功臣和皇子那样不客气吗？在外交上，吕后政治强人的素质又会如何表现？呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述汉代风云人物吕后之和亲匈奴。